0: Velkommen til Uskrift for lægers videnskabelige podcast. Mit navn er Sitra But, og jeg skal være jeres i de næste kvarter 20 minutters tid. Dagens første historie skal handle om fertilitetsrådgivningen ved Rigshospitalet. Kvinders alder ved fødsel af første barn er stigende. Fra 22,7 år i 1960'erne til 29,7 år i dag. Når patienterne vælger at bestille tid hos fertilitetsrådgivningen, skal de inden besøget udfylde et webbaseret spørgeskema. Dette hjælper lægerne med at risikostratificere patienterne i forhold til deres risiko for nedsat facilitet. Spørgeskemaundersøgelserne har hjulpet med at kunne opgøre data, der viser, at den vigtigste motivation for at søge rådgivningen for de fleste kvinder var for at finde ud af, om de kunne tillade sig at udskyde en eventuel graviditet. Herudover skal I høre chefredaktør Torben Kitaj tale med onkologen Karina Dahl-Steffensen om et nyt gennembrud i behandling af kvinder, der får recidiv af deres ovariecancer. I 2015 blev 9% af danske børn født efter fertilitetsbehandling, og hver tiende danske kvinde får enten ikke børn eller det antal børn, hun oprindeligt ønskede sig. Jeg har talt med Katrine Petersen, speciale gynækologi og obstetrik, der har skrevet en statusartikel omkring fertilitetsrådgivningen på Rigshospitalet. Hun fortæller blandt andet, at fertilitetsrådgivningen kunne have en forebyggende effekt på antallet af kvinder, der får behov for fertilitetsbehandling. Jeg ringede til Katrine, mens hun var på vej hjem fra Holbæk Sygehus mod København.
1: Fertilitetsrådgivning er et ø, koncept, som ø, opstod for fem år siden, som handler om at rådgive mænd og kvinder omkring deres skrubbarhed og deres chance for at kunne opnå en spontan graviditet.
2: Men hvorfor fertilitetsrådgivning, Der er jo facilitetsbehandling i Danmark. Man kan jo gå til egen læge. Hvorfor rådgivning?
1: Jamen rådgivning henvender sig til de mænd og kvinder, som ikke har nogen reproduktive problemer. Det vil sige mænd og kvinder, som har forsøgt at blive gravid et, under et år, eller slet ikke forsøger at blive gravid. Hvis man har forsøgt at blive gravid mere end et år, så har man ikke brug for rådgivning, så har man brug for fertilitetsbehandling.
2: Og hvad, hvad er det hovedpunkterne, I finder frem til øh, i det jeg kigger på jeres tal?
1: det vi kan se ud fra vores tal, det er at øh, vi har jo lavet en en to års opfølgning, baseret på det risikovurderingsschema, vi lavede til det her øh, det her koncept risikovurderingsschema baseret på nogle faktorer, som man enten har evidens for, har indflydelse på en chance for at blive gravid, eller i hvert fald øh, eller hvor man mistænker, tænker det har indflydelse. For eksempel Æ, alder, for eksempel gynækologiske historier, altså graviditet udenfor livmorren, endometriose, hvis man tidligere er opereret, og så også livsstilsfaktorer som, som uh, rygning og BMI og den her dur. Og så ud fra det, så laver man simpelthen en risikoscore, hvor folk så får at vide, om de har lav mellem og høj risiko for uh, uforvillig barnlæshed. Og så gjorde vi det, at øh, for at validere øh, det her koncept og det her schema, så øh, lavede vi en toårsopfølging, hvor at, øh, vi hørte ind til, øh, om folk havde været gravide i de to år efter, de havde været set i, i, øh, i fertilitetsrådgivning. Og så prøvede vi at sidestille det med, hvor lang tid havde det så taget når de blive gravid. Og ud fra det kunne vi så se, at øh, hvis det var, man havde haft mindst ét, høje risikosvar, så havde man faktisk en 75% nedsat chance for at blive gravid spontant inden for et år. Så vi mener, at selvom det kun er en toårsopfyldning, og øh, den vi primært har set af en homogen gruppe, at, øh, at det er et koncept, som, som bestemt øh, at der er noget, noget dybde i det, og der er også noget basis for, at, øh, at
2: man kan rådgive kvinder ud fra det her koncept. Der er tre forskellige risikogrupper, der er lav, mellem og høj. Der er visse kriterier, der gør, at man automatisk kommer op i højrisikogruppen. Ja. Jeg synes ikke, jeg kan se sådan noget som polycystisk syndrom som mange kvinder har det, synes jeg ikke, jeg kan se i tabellerne. Jeg ved ikke, om det er bare mig, eller om, om det fx er noget, hvor man går hen og bliver henvist til facilitetsbehandling, eller rådgiver og som det. Polycystisk ovaris-syndrom er også velkommen til at komme i klinikken.
0: Um
1: men øh, vi har ikke valgt at tage det med i vores risikovurderingsschema, fordi at, øh, man ved selvfølgelig, at øh, det der med, at man har langt imellem sin ægløsning løsninger så gør det sværere at blive gravid. Men øh, mange kvinder med PCOS er typisk ret unge, og når man er ung, så har man øh, nogle rigtig gode æg, så derfor så har man sådan set, en rigtig god chance for at blive gravid, hvis bare man rammer sin ægløsning. Så derfor har vi ikke valgt at tage det med, hvorimod at vi ved, at alder har stor betydning for en chance for at blive gravid. Fordi vi vil også gøre på nogle af alle de myter, at, at selvom man stiger så sund og man motionerer og sådan noget, så kan man desværre ikke motionere sig til yngre æggestokker. De har altså den alder, som kvinden hun har, og det har stor indflydelse for en chance for at blive gravid. Og det er blandt andet også nogle af de ting, som vi informerer folk om, når det er, de kommer ind og får rådgivning. Blandt andet det der med, at hvis er, at du er 20 år gammel, så har du 34% procent chance pr. måned for at blive gravid og føde en baby. Men er du 30, er den chance halveret til 17%, procent, og er du 40, så er chancen kun 6% pr. måned for at blive gravid og føde en baby, forudsat at man har to samlejer om ugen. Så vi mener, at der er behov for mere oplysning af de danske kvinder. Vi kan også se en undersøgelse, som Pite Vazara er publiceret her i sommer, hvor man går ind og kigger på, hvad kvinder ved, og også hvad de tænker om at udskyde by blive viden. Og der kan man se, at de kvinder, som planlægger at få børn CD30'erne eller starten af 40'erne, er også de kvinder, der har mindst viden omkring frugtbarhed og indflydelse på frugtbarhed. Så, så, så der er virkelig der er behov for at, at uddanne kvinder og selv øh,
2: veluddannede kvinder i Danmark omkring alder og frugtbarhed. Er det viden? Fordi at det, det lyder så bare som om at det er en overvurdering af ens egen frugtbarhed. Det skriver I også. Eller det skriver du også. Ja. At, at det er mere en overvurdering. Det kan godt være, at de ved, at okay der er, der er mindre sandsynlighed, men det sker nok ikke for mig. Nej, det er
1: rigtigt. Det der er rigtig interessant ved facilitetsrådgivning er, at øh, kvinderne kommer ind og får rådgivning om deres egen Situation. Fordi det, vi kan se, når vi kigger til udlandet, så er der masser af andre uh, rigtig gode uh, initiativer. For eksempel 30 Spats, som er lavet af Beauvang og, og Bonting. Og det er jo egentlig også det, vi primært var inspireret af, som også laver sådan en risikovurderingsspore, men det er så på nettet. Så er der en anden kanadisk gruppe, Daniel Oka Kort, som også uh, har lavet sådan en webbaseret uh, intervention, hvor man har uddannet folk ved at give dem den her webbaserede uddannelse. Det man kan se, det er, at umiddelbart så har det en indvirkning på viden, men efter et halvt år er det sådan tilbage til det niveau, det var før, at man fik den her uddannelse. Okay. Så det der er interessant det er, det der med, når man, man så kommer ind og får rådgivninger med sig selv, altså hvor det faktisk handler om, okay, hvordan ser det ud med min og Hvilke risikofaktorer har jeg? Altså, det er også derfor, at vi tror, at det har, eller det kan vi se, at det har en større indvirkning, at det kan faktisk kan få folk til at ændre adfærd efterfølgende. Altså, jeg tror, det er ret vigtigt at gøre klart, at kreativitetsrådgivningen vil jo ikke gå ind og diktere, hvornår at, at man skal have sine børn og hvor mange børn man skal have. Det eneste, vi ønsker, det er simpelthen bare at gøre mænd og kvinder opmærksom på, Jamen øh, har jeg overhovedet nogle risikofaktorer, som kunne gøre det sværere for mig at blive gravid? Er der noget, jeg skal være opmærksom på? så jeg faktisk har mulighed for at planlægge, hvornår der er, jeg skal have de her børn. Fordi da vi startede op med det her initiativ, så håbede vi egentlig på, at vi kunne nedsætte antallet af fertilitetsbehandlinger i Danmark. Som det er lige nu, der er det jo 9% af en fødselskohorte, der er født efter fertilitetsbehandlinger. bare sidste år var det næsten 30.000 fertilitetsbehandlinger, der blev foretaget på danske kvinder. Og når man kigger på, på andelen af facitetsbehandlinger per kvinder, så er det faktisk en af det største andel i verden. Altså det største antal af kvinder, der får facitetsbehandling i verden. Og det er jo ikke fordi, at danske kvinder er mere ufolkbare, men, øh, men vi, vi har bare en rigtig god adgang til facitetsbehandling i Danmark. Men en problemstilling er, at hvis man ser på kvinderne mellem 35-40 til år, så er det jo 14 procent af en fødselsovergang, der er født efter fertilitetsbehandling.
2: Det synes vi er mange. Hvornår vi kunne sige mere om, om der er en indflydelse af den her fertilitetsrådgivning på fertilitetsbehandlingerne?
1: Ja, nu kan du jo se, altså det har i hvert fald skabt en debat. Fordi øh, udover, at, at vi har startet med fertilitetsrådgivning for fem år siden, så er der jo kommet yderligere tre klinikker i Danmark på Hvidovre, på Herlev og på Holbæk. Så har der været kampagner fra Københavns Kommune, det der med, øh, har du talt din æg i dag, om sted dine stedseler svømmer de for langsomt. Vi de har deltaget i, øh, også i de her live-show-programmer med Knald for Danmark. Det kan man jo mene om, hvad det vil, men ikke desto mindre, så har det jo skabt en debat, og det har jo også øh, ikke mindst øh, gjort, at, at f.eks. nogen som sex og samfund jo, har taget det her op og har faktisk også implementeret øh, den her rådgivningsvinkel i deres uddannelsesmateriale til øh, skolebørn. Fordi vi har været ekstremt fokuseret på at fortælle børn hvordan, og unge, hvordan de undgår at blive gravide, men de har så, så også i den anden ende glemt at fortælle dem, hvornår de skal have deres børn, hvis de gerne vil have de børn, de ønsker at få. Så, så det har vi kigget på, men altså rådgivningen har også kigget på andre ting. Vi har kigget på det der med, hvis man tager p-piller for eksempel. Fordi vi stod jo og scannede de her kvinder her, og syntes, når vi så på de piger med p-piller, at deres æggestokke øh, så anderledes ud end kvinder, der ikke tog p-piller. Og det viser jo så også, at øh, hvis man tager p-piller, kan man se, at øh, hormon altså AMH, er forvirket med op til 20 procent. Antallet af antral og folikler er også nedsat med op til 20 procent. Og faktisk er størrelsen af æggestøkken nedsat med op til 50 procent blandt de unge kvinder. Og det synes vi er rigtig vigtigt, fordi kvinder de søger hele tiden rådgivning om, hvad det vantet ud med mine æggestager? Og mange får taget en AMH hos deres praktiserende læge, eller har været hos deres praktiserende gynekolog, eller får det gjort bare, hvor de sender en blødprøve ind på nettet. Så kvinder søger information omkring det her, men det er vigtigt, at det er eksperter på området, altså speciallæger, som har forstand på at tolke de her resultater, som har forstand på at tolke på æggestof, som også videregiver de her beskeder og, og ligesom hjælper de her kvinder med at forklare, hvad det her betyder. Det, det synes jeg også er et vigtigt budskab for et af de studier, vi har lavet. Fordi det der er problemet med p piller det er, at det kan jo maskere for tidlig overgangsalder. Det vil jo ske for ca. 1% af alle kvinder. De vil gå i overgangsalderen, før de fylder 40, men hvis der er, at man tager P-piller, så kan du ikke rigtig vide det, for du vil stadig have regelmæssig menstruationen, på trods af, at din ægter serien er ved at være udsømt. Så derfor er det også ret vigtigt at være klar over, hvis man ser det her billede af nogle små ægge uden ret mange antrælle forlykler, hvordan man så skal håndtere det, og eventuelt faktisk tage kvinderne af P-pillerne for at se om ikke om stolen ligesom retter sig igen, eller om der faktisk
2: er tale om så tidlig overgangsalder. Med mindre de er i så tidlig overgangsalder, hvis de stopper med P-pillerne, så vender vejerne som regel tilbage til, hvad de normalt ville være, når det, når det handler om produktion af ikke øh, celler og deres størrelse og så videre.
1: Altså vi regner, vi regner med det. Der er desværre ikke ret mange undersøgelser, som har undersøgt det her. Mm. Det vi kan se, det er, at man har set på kvinder, som stopper med p-piller, så har man fulgt dem i op til til seks måneder. Men der er ikke rigtig nogen, der kender til, om der er nogle langtidskonsekvenser af langvarig p -pillerbrug. Det man kan se, det er, at deres øh, tid til graviditet øh, måske kan være en lille smule nedsat lige når de, de stopper, og så er man, de ligesom kommer efter det, hvis man kigger på det efter et år i forhold til de kvinder, som bruger barrieremetoder eller ikke, eller ikke bruger prævention. Men det er noget, som vi blandt andet også er ved at kigge på nu i fertilitetsrådgivningen, hvor at vi følger 80 kvinder, nogen med lav ægreserve, nogle med mellem og nogle med høj ægreserve, hvor de så stopper med deres p-piller, og så hvor vi simpelthen ser på deres hormoner efterfølgende, hvordan agerer de her kvinder, og hvad sker der med deres hormoner, og hvad, der, hvad sker der med, med udseendet af deres æggestok, når man stopper med p-piller efter at have taget dem i mindst tre år.
2: Det lyder meget spændende, fordi det kan jo betyde, om der er noget langsigtet påvirkning af p-piller på nogen smags måde. Lige, okay. lige præcis.
1: Men for at summere op eller komme med et klart budskab, sige, det, det primære med fertilitetsrådgivning er simpelthen at hjælpe mænd og kvinder med at få det antal børn, som de gerne vil have. Og det ønsker vi at gøre, fordi der tiende kvinde i Danmark har enten ikke det antal børn, hun gerne vil have, eller har slet ikke børn. Og 23 procent af de danske mænd mellem 45 til 55 er barnløse. Og de taler alt, alt, alt for høje, og det er det, vi vil hjælpe med at sætte fokus på ved at kunne rådgive kvinder og mænd omkring
0: deres frugtbarhed. Det lavede umiddelbart til, at facilitetsrådgivningen kunne måske have en forebyggende effekt på antallet af kvinder, der får behov for facilitetsbehandling. Ønsker I at læse mere omkring Katrines opgørelse, kan I læse mere om det i hendes statusartikel i det seneste nummer af Uskrift for læger. Dagens næste historie skal handle om et genbrud i behandling af ovajekancer. Chefredaktør Torben Kitaj har talt med overlæge og onkolog Karina Dahl Steffensen om en ny behandling, der har færre bivirkninger og udskyder recidivraten af ovajekancer. Der er tale om vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi, og resultaterne er publiceret i New England Journal of Medicine af et dansk team fra Rigshospitalet.
3: Kan du fortælle mig, den her undersøgelse, hvad er det særlige ved den her undersøgelse?
4: Altså den nye undersøgelse øh, med nioperib som en er, at det også ser ud til, at patienter, som ikke har en medfødt øh, brachamutation, altså en genændring, enten i en medfødt genændring eller en ændring i deres fuldslev, også har gavn af den her effekt. Det er det nye.
3: Og det er et gennembrud i forhold til den tidligere behandling, man har godkendt med det her Ola
4: Jo, den tidligere godkendelse både fra EMA og fra Chris var på baggrund af, at patienten enten skulle have en medfødt ændring i brakagenerne eller en erhvervet ændring i brakagenet i deres kraftknude. Så der var ligesom et, et krav ekstra, at man skulle finde den her genændring, for at patienten kunne få tilbudt den her behandling.
3: Og der mener den her danske undersøgelse, som jo kommer fra Rigshospitalet, der har man altså testet nogle, det nye medicament her og nået nogle positive resultater. Du lyder en lille smule forbeholden i din kommentar. Øh, er det rigtigt?
2: Jeg, synes,
4: jeg har svært ved at se, at det at et gennembrud, altså et gennembrud med paraphæmerebehandling kom i 2009, hvor det første fase 1-studie blev publiceret. Og der var det helt klart et gennembrud, at man så nogle. Øh, man sige, effekter på kraftknuden af de her paphæmmer, som jo er kraftsløjder, tabletter noget helt andet end kemoterapi, og sidde i en kemoterapistol med en nål i armen. Så der var det et kæmpe gennembrud i 2009. Det studie, vi ser nu, er jo en, hvad skal man sige, en, en gentagelse af et studie, som blev publiceret i 2012, bare med et andet firma af som jeg, jeg synes, at gennembrud ligger nogle, længere, nogle år længere tilbage end det her. Men selvfølgelig er det rigtig spændende, at det ser ud til, at det kan komme flere patienter til gavn, hvis det ikke er påkrævet, at man skal have den her brak det, det
3: er jo en sygdom, som har en betydelig dødelighed, så der er jo stor ja. interesse for, at man kan finde selv små gennembrud. Så det ja. er vel, som du også skriver et eller andet sted, en form for behandling, som er kommet for at blive. Og det kan jo godt være, at den giver nogle bedringer for de, mm. de, de patienter her.
4: Det tror jeg også, og jeg tror også, at i forhold til at skulle have kemoterapi, så ser det ud som om, at den her behandling har væsentligt færre bivirkninger i en kemoterapi. Det er nok næppe noget, man bliver helbredt af. Altså, jeg tror også, det vil være at patienterne blå i øjnene, hvis man tænker, at nu er der sket et gennembrud, nu bliver de helbredt af deres ikke kraft. Det tror jeg næppe, de gør, men man kan formentlig få forlænget livet væsentligt og med nogle helt tålige bivirkninger.
3: De tal, som undersøgelsen når frem til, er jo nogle betydelige stigninger i overlevelsen fra 5,5 måneder til 21,5 måneder, mens den i gruppen uden mutationer stiger fra 3,9 til 9,3 måneder. Det er jo et betydeligt fremskridt.
4: Jo, det er fremskridt i den progressionsfri overlevelse. Der er ikke nogen data på, at det giver forlængelse i det, der hedder overall, så bare vi, data kommer først senere. Så det er det, der hedder PFS, der er data på. Og det er helt klart en forlængelse af den der overlevelse, indtil man næste gang får et tilbagefald.
3: Men nu er det jo ikke hver dag, at man ser sådan en dansk undersøgelse blive publiceret i New England Journal of Medicine. Og det, øh, det, er vel en, det er vel på en eller anden måde en betydelig, nogle betydelige resultater, forfatterne er nået frem til.
4: Ja, det er bestemt ikke, Uin. Jeg synes, det er nogle enormt flotte resultater, og jeg synes også, at forfatterne skal... Jeg ønsker at til lykke med det flotte resultat. Jeg synes, det er flot både for Danmark og for Norden nu, er det er et nordisk NSGO-studie. Så jeg synes, at det er flot fra samtlige forfattere, det, det, det må man ikke være i tvivl om, jeg synes også, det er ikke godt for patienterne.
3: Men stadigvæk så mener du alligevel der er et stykke vej, før vi kan sige, at den her sygdom kan behandles, som man altså reelt behandles, så man ikke længere risikerer at dø af den.
4: Ja, altså det er ikke, ikke helbred, så vi taler om. Altså jeg, tror, jeg er meget tilhænger af, at man er ærlig over på sine patienter. Vi havde også mange patienter, der ringede ind øh, efter det her var publiceret og troede, at nu kunne de blive helbredt af deres kræft. kraft. Og der er det også noget af en opgave at sammen op bagefter at sige, at indtil videre er det kun en subgruppe, af patienter kan bliver tilbudt. Det er patienter, som får et tilbagefald, som stadigvæk er følsom for kemoterapi, og det er en vedligeholdelsesbehandling når man er færdig med at få kemoterapi. Så det er ikke noget, der bliver umiddelbart tilbudt til alle patienter med ægte kræft. uanset hvor de er henne i deres sygdomsforløb, desværre.
0: Det var, hvad vi havde på programmet i denne omgang. Husk at abonnere på den videnskabelige podcast i din foretrukne podcast-app. Vi holder desuden juleferie indtil januar måned. Genhør til da.